هانس زیمر توی دفتر کارش نشسته بود و داشت روی یکی از قطعاتی که ساخته بود کار میکرد که تلفنش زنگ خورد. پشت خط یه صدای آشنا و دوستانه بود که با همون حالت روزمره همیشگیش گفت ببین هانس اگه من یه صفحه از یه چیزی رو برات بنویسم و اصلا نگم بهت درباره چیه فقط یه صفحه بنویسم و بدم بهت قبول میکنی که یه روز روش کار کنی و یه قطعه برام بسازی سلام شما دارین به هشتمین قسمت از دادکست گوش میکنید پادکستی که با حمایت شرکت داتین منتشر میشه توی این قسمت و قسمت بعد در رابطه با ارتباطات غیر کلامی صحبت میکنیم هانس زیمر کریستوفر نولان رو خوب میشناخت. قبلا توی فیلمایی مثل اینسپشن و سگانه دارکنایت باهاش همکاری کرده بود و دیوونه بازیاش رو خوب میشناخت. میدونست نولان بیخودی چنین درخواستی ازش نمیکنه. یکم فکر کرد و به نظر چالش جالبی اومد. فرداش یه نامه کوتاه که با ماشین تایف و روی کاغذ قدیمی زخیم نوشته شده بود به دستش رسید که توش یه داستان خیلی کوتاه بود. داستان پدری که مجبور میشه به خاطر انجام یک کار مهم دخترش رو ترک کنه. توی نامه دو خط دیالوگم نوشته شده بود. برمیگردم. کی؟ هانس زیمر تمام روز رو به همین جمله فکر کرد که پدر بودن چه حسی داره فرداش یه قطعه چهار دقیقهی با پیانو و ارگان آماده کرده بود که به قول خودش یه نامه آشغانه موسیقیایی پدرانه به پسرش بود نولان که قطع رو شنید یکم مکس کرد و گفت خب به نظرم دیگه باید برم و فیلمه رو بسازم هانس که گیت شده بود گفت حالا فیلم در چی هست و نولان شروع کرد به تعریف کردن داستان هماسی که توی سرش بود هانس گفت خب ببین من الان یه چیز کوچولو فقط ساختم که خیلی هم شخصیه و نولان گفت آره ولی الان دیگه میدونم که روح اصلی داستان کجاست و اینطوری بود که تو تمام روزهایی که نولان مشغول نوشتن و ساخت یکی از شاهکارهای سینماییش بود این موسیقی مدام همراهش بود موسیقی که تم اصلی و دلیل شکل گرفتن فیلم اینترستلار بود 
امکان نداره هیچ کدوم از ما صحنه های فیلم خاطر انگیزی مثل اینترسلار رو یادمون باشه اما موسیقیش رو نه تو تمام لحظات فیلم این موسیقی بی‌نظیرشه که ما رو با احساسات کوپر و مورف همراه میکنه. خیلی از صحنه های فیلم هست که دیالوگی نداره اما به واسطه بالا و پایین رفتن هیجان موسیقی حس و حال ما هم تغییر میکنه. وقتی صحبت از کارگردانه بزرگ تاریخ سینما میشه حرف فقط درباره سناریو و دیالوگ و بازی گرفتن از بازیگرها نیست اون چیزی که کارگردانه بزرگ رو از باقی آدم ها جدا میکنه استفاده هوشمندانه و خلاقانهشون از عوامل جانبی تصویر به غیر از کلام و دیالوگه موسیقی میزانسه نور رنگ و خیلی چیزای دیگه خیلی از کارگردانه بزرگ سینما به سلیقهشون تو انتخاب موسیقی برای صحنه های فیلم مشهورند از هیچگاه و تارکوفسکی بگیر تا نولان و برادران کوهن and not be trying to hit cuts, not be trying to squeeze things into the tightest edits that we're going to wind up with the certain sequences. I want to kind of hear where his imagination would go, were it completely free to just interpret the ideas of the script. And then based on that, we take that in the edit suite and we start finding interesting points of synchronization between picture and the music he's written. شاید تاثیر موسیقی خیلی بیشتر از چیزهای دیگه توی سینما برای ما ملموس باشه اما اگه فقط یه لایه تو فیلم‌های مورد علاقمون عمیق‌تر بشیم می‌بینیم که چه چیزهای مختلفی میتونن توی برداشت ما از حال و هوای داستان تاثیر بذارن یکی از مهمترین این عناصر استفاده از رنگ در تصاویره شاید تو نگاه اول بگیم که خب به حال هر چیزی تو دنیای تصویر یه رنگ خاص خودش رو داره دیگه اما وقتی با کارهایی که کارگردانه بزرگ سینما با استفاده از رنگ میکنن آشنا بشیم احتمالا دنیای فیلم بینیمون برای همیشه دستخوش تغییر میشه. رنگ هر صحنه همون چیزیه که شاید یه کارگردان فوقلاده رو از یه کارگردان معمولی متمایز بکنه. وقتی بیشتر وارد عمق معنا و مفهوم رنگ ها تو تصاویر میشی تازه میفهمی که هیچ رنگی در هیچ صحنه از فیلم های بزرگ تاریخ سینما نیست که اتفاقی انتخاب شده باشه کافیه یه بار دیگه به فیلم های مورد علاقمون نگاه کنیم اون وقتی که متوجه میشیم که حتما رنگ های خاصی هستن که در طی فیلم مدام تکرار میشن بدون اینکه تا به حال متوجهشون شده باشیم اگه اهل سینما باشید و بهتون بگن یه فیلمی که رنگ توش نقش مهمی ایفا میکنه نام ببر احتمال خیلی زیاد از سین سیتی یاد میکنید فیلمی که تمامش سیاه و سفیده بجو چیزهای به خصوصی مثل خون، روژ لب یا حتی رنگ پوست بعضی از کاراکترها Be a 
اما این شاید ایانترین نوع استفاده از رنگ تو تحکید روی فضای فیلم باشه فیلم های خیلی زیادی تو تاریخ سینما وجود داره که بخش زیادی از حس و حال اون داستان به وسیله رنگ وسایل توی صحنه، لباس، مو، آرایش و یا حتی به طور کلی تم رنگی صحنه به مخاطب منتقل شده. بیاییم با هم تاثیر بعضی از رنگ ها در مخاطب و معروفترین فیلم های سینمایی که از این تکنیک استفاده کردن و مرور کنیم. شاید بارسترین رنگی که خیلی همون معناش رو بدونیم رنگ قرمز باشه. رنگی که با خشونت و خشم آمیخته شده تو خیلی از فیلم های جنایی و ترسناک و خشن استفاده از رنگ قرمز یه چیز رایجه کافی چشماتون رو ببندید و به صحنه های بیشماری از فیلم شاینینگ فکر کنید که بخش زیادی از کادر رو رنگ قرمز فرا گرفته قبل اینکه ادامه بدم باید بگم که استاد استفاده از رنگ به عنوان یکی از المانهای اصلی فیلم استنلی کوبریک کبیره کوبریک توی خیلی از فیلمهاش این تکنیک رو به نحو احسن استفاده میکنه توی همین مثال رنگ قرمز وقتی تو اواخر فیلم بینظیر 2001 اودیسه فضایی شخصیت اصلی داستان سراغ قلب کامپیوتر مرکزی سفینه میره تا از کار بندازتش تمام صحنه مملو از نور قرمزیه که یه فضای آخر و زمانی و جهنمگونه رو به مخاطب القا میکنه یا وقتی توی فیلم کلایمکس گاسپار نوه به صحنهای جنون رخصنده ها میرسیم رنگ قرمز تمام صحنه رو پر کرده اما درست در مقابل رنگ قرمز رنگ عشق و علاقه هم هست رنگی که تو خیلی از صحنهای عاشقانه فیلمها از آیز وایت شات گرفته تا این دمود فور لاف میبینیم اما رنگای کمتر شناخته شده هم تو سینما برای القای احساسات مختلف استفاده میشه مثل رنگ نارنجی که هم برای القای حس گرما و انرژی استفاده میشه و هم در مقابلش برای نمایش صحنهای آخر و زمانی معیوس کننده و ناامیدانه درست عین تمام صحنه های فیلم مدمکس که انسان ها رو در استیصال تمام از خوشسالی و توی نمای شبیه به مریخ به تصویر میکشه. یا مثلا خیلی از کارگردان ها رنگ سبز رو برای به نمایش کشوندن یه دنیای سرد، 
بیاحساس و ماشینگونه استفاده میکنن اگه فیلم ماشینیست با بازی بی‌نظیر گرت بیل رو دیده باشین میتونین ردپای این رنگ رو توی مواقع که شخصیت اصلی فیلم دوچار جنون شده ببینید اما شاید معروفترین استفاده از تم سبز فیلم ماتریکس باشه یه دنیای مصنوعی و سرد که تحت سیطره کامل ماشین هاست تم سبز در تمام صحنه هایی که نئو و تیم مورفیوس وارد فضای ماتریکس میشن حضور داره تا حس دلهره و افسردگی اون دنیا رو به بیننده منتقل کنه This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember. مثال های خیلی زیادی میشه زد از استفاده های کارگردانه از رنگ های مختلف تو فیلماشون از زرد برای القای حس راحتی یا خیانت آبی برای حس تنهایی یا صداقت و گاهی تاکید روی نور ماه و بنفش برای حس شهوت و نابودی البته فقط استفاده مطلق از یه رنگ نیست که بخشی از پیام فیلم رو به ما منتقل میکنه یه وقتای کارگردان ها تصمیم میگیرن از یه طیف خاص استفاده کنن. مثلا تو فیلم هر تمام رنگ های حال پاستلی و خوشحالی دارن. رنگ هایی که جوری انتخاب شدن تا بتونن تضاد فضایی به ظاهر شاد آینده آنجلس و افسردگی کاراکتر اصلی رو به خوبی نشون بدن. هر یه نمونه بی از استفاده از رنگ تو فیلمه. مثلا اگر دقت کنید جاهایی که تودور داره با سامانتا حرف میزنه اکثرا پیراهن قرمز تنشه ولی جایی که ارتباطش با سامانتا رو از دست میده و توی شهر سرگردون میشه یه پیرهن زرد پوشیده مستر تیادور توامبلی ویلکم تو دی ورلدز فرست آرتفیشلی اینتلیجنت اپریتینگ سیستم وید لایک تو اسک یو ا فیو کوشچنز اوکی آر یو سوشال اور آنتی سوشال How would you describe your relationship with your mother? Thank you. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi. I'm Samantha. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in five minutes. You want to try getting out of bed? <laughs> You're too funny. Okay, good. I'm funny. I want to learn everything about everything. I love the way you look at the world. زاویه تابش نور، وسایل توی صحنه، زاویه دوربین و ده ها چیز دیگه همه و همه ابزارهای غیر کلامی یه فیلمساز برای رسوندن تمام و کمال پیام مورد نظرش به مخاطبه. اینها چیزهایی نیست که ما به عنوان مخاطب عام فیلمها تو نگاه اول متوجهشون بشیم. اما کارگردان آمدانه جوری از این ابزارها استفاده میکنه که ما بدون اینکه متوجه بشیم حس و حال اون صحنه و فضای حاکم بر اون پلان رو دریافت کنیم. هنر یک کارگردان خوب اینه که با کمترین تاکید روی کلام بتونه حس و حال دنیای فیلمش رو به مخاطب عرضه بکنه و این همون دنیای بی‌نظیر ارتباطات غیر کلامی تو زندگی روزمره ماست. توی این 
اپیزود و اپیزود بعدی میخوایم در مورد ارتباطات غیر کلامی صحبت کنیم ارتباطاتی که تو این روزهای قرنطینه که کمتر همکاران و دوستان و خانوادهمون رو میبینیم ممکنه فکر کنیم بهش نیاز نداریم اما به لطف تکنولوژی و ارتباطات آنلاینی که داریم ارتباط غیر کلامی به نوع دیگه ای راهشو تو زندگیمون باز کرده وقتی صحبت از ارتباط غیر کلامی به میون میاد اغلب اوقات ذهنمون میره سمت زبان بدن مبحثی که انقدر جذابه که حتما هممون چند تا ویدیو از تحلیل زبان بدن سیاست مدارها دیدیم و پیامایی که با طرز نشستن و حرکت دست و پاشو منتقل میکنن به نظرمون خیلی جالب اومده اما ارتباط غیر کلامی تنها به زبان بدن خلاصه نمیشه و در واقع هر پیامیه که به کمک ابزارهای غیر کلامی مخابره میشه به بیان دیگه ارتباط غیر کلامی یعنی هنر استفاده از حرکات بدن، آواها، حالتهای چهره، پوشش، مکان و زمان در جریان برقراری ارتباط. برای اینکه بتونیم دقیق و کامل در مورد ارتباط غیر کلامی صحبت کنیم، مبحث زبان بدن رو کلن توی اپیزود بعدی یعنی اپیزود نهم در موردش صحبت میکنیم و این اپیزود رو اختصاص میدیم به سایر روش های ارتباط غیر کلامی. که بحث رو با ویژگی های ارتباط غیر کلامی شروع کنیم اولین ویژگی اینه که ارتباط غیر کلامی همواره و در همه جا وجود داره در واقع هیچ فرهنگ و زبانی نیستش که توی اون ارتباط غیر کلامی وجود نداشته باشه دم دستی ترین مثال ها رفتارهایی که ناخداگاه انجام میدیم و همه جای دنیا وجود داره مثل خندیدن، گریه کردن، نگاه کردن همراه با مهربونی یا مثلا نشون دادن اینکه آب میخواید یا گرست نتونه یا سرتون درد میکنه بدون که زبان طرف روبه رو هم بلد باشید امکان پذیره در تکمیل ویژگی اول باید بگم که با وجود اینکه این نوع ارتباط همواره و در همه جا وجود داره اما ارتباط غیر کلامی مبهمه در واقع بخش اعظم ارتباط غیر کلامی به فرهنگ مرتبطه و هر فرهنگی همونطور که زبان خاص خودشو داره زبان غیر کلامی خودشو هم داره زبانی که ممکنه منجر به سوء تفاهم بین فرهنگ‌های مختلف هم بشه مثلا توی ایران و اغلب جاهای دنیا تکون دادن سر به طرفین معنی نه رو میده و وقتی سرتون رو به سمت پایین حرکت میدین منظور بله هستش اما داستان تو بلغارستان متفاوته و اگه دیدید کسی سرش رو به سمت پایین حرکت داد خوشحال نشید و فکر نکنید باتون موافقت کرده بلکه داره تاییدتون نمیکنه. سومین ویژگی اینه که ارتباط غیر کلامی بر ارتباط کلامی سایه میندازه و حتی گاهی موثرتره. در واقع همینطوری که شما دارید صحبت میکنید هدف و صداقت کلامتون با توجه به ارتباطات غیر کلامیتون منتقل میشه. حتما تو موقعیت قرار گرفتین که برای همکارتون یه مسئله رو توضیح میدید و در نهایت که ازش میپرسید که داستان رو متوجه شده و حالا میتونه کار رو تنهایی انجام بده یا نه در جواب بهتون میگه که حله خیالت راحت اما حالت گیجی و پریشونی که تو نگاهش داره به شما میفهمونه که هنوز تو نقطه اولی تو باید از اول توضیح بدید
چهارمین ویژگی اینه که وقتی زبان قاصره از سخن گفتن و به هر دلیلی نمیشه صحبت کرد ارتباط غیر کلامی خبر میدهد از سر درون و خودش منظور شما رو منتقل میکنه در واقع چه شما صحبت بکنید و چه نکنید ارتباطات غیر کلامی کار خودشونو میکنن و معنا و مفهومی که میخوان رو انتقال میدن شاید برای همینه که پیتر دراکر نویسنده آمریکای اورتریشی میگه مهمترین قسمتی که تو ارتباطات باید مورد توجه قرار بگیره اینه که اونچه گفته نمیشه رو درک کنیم حالا که با ویژگی های ارتباط غیر کلامی آشنا شدیم وقتش بریم سراغ معلفه های اون معلفه اول ارتباط دیداری یا ویژوال کامیونیکیشنه انسان ها با چهرهشون مخالفت، ناباوری، تنفر، عشق و علاقه رو نشون میدن ارتباط دیداری رو میشه به چهار دسته تقسیم کرد دسته اول آی کانتکت و یا نگاه چشمی قطعا جملاتی نظیر چشم ها دریچه روح هستند رو شنیدید چه به نظرتون این جمله واقعی بیاد و چه فکر کنید زیادی احساسیه؟ واقعیت اینه که حتما بارها شده تو جایگاه سخنران وقتی دیدید هیچ کسی با هاتون ارتباط چشمی برقرار نمیکنه حس کردید که ممکنه صحبتی که میکنید به اندازه کافی مهم و گذار نباشه. پس قطعا ارتباط چشمی یکی از راههایی که میتونید به فرد مقابل این حس رو منتقل کنید که حرفاش براتون ارزشمند و دارید بهش توجه میکنید. این قضیه این روزهای قرنطینه و ارتباطات آنلاین هم به قوت خودش باقیه و حتی پررنگ تره. توی جلسات آنلاین کاری وقتی به جای اتاق جلسه و ویدیو پروژکشن و پذیرایی های مرسوم جلسات توی خونه با خیال راحت نشستید و بوی قرمه سبزی تو فضا پیچیده و ارتباطات معطوف شده به تصویر کوچیکی که توی گوشی و یا تو بهترین حالت مانیتور میبینیم ارتباط غیر کلامی سخت‌ترم میشه. در واقع یه وقتا یادمون میره که نفر روبرو داره برای ما حرف میزنه و براش مهمه که فیدبک واقعی از ما بگیره و همینجور که سرمون به کار خودمون و درگیره یاد داشتامونیم دو تا پاشه و اوکی هم میگیم. حتی یه وقتا به خودمون زحمت نمیدیم سرمون رو بلند کنیم و به چشمای فردی که تو مانیتور میبینیم نگاه کنیم باش ارتباط چشمی بگیریم تا اون فرد متوجه بشه که صحبتاش برامون مهمه. دسته دوم و سوم ارتباط دیداری به خنده و گریه مرتبطه. اینکه چه کسی برای چه چقدر و چگونه بخنده اطلاعات متنوعی رو به فرد روبرو منتقل میکنه. همینطور گریستن اگه ناشی از درد جسمانی نباشه معمولا وقتی بروز میکنه که فرد از شرایط مطلوبی که دنبالش بوده محروم میشه و معمولا نشونه عدم تسلط و ناامنیه. چهارمین دسته ارتباط دیداری نشونه های ظاهری چهره است. ما میتونیم احساس خشم و نفرت و غم و خوشحالی رو از طریق عضلات صورت نفر روبرو متوجه بشیم. البته اگه در اثر مصرف زیاد بوتاکس کلن عضلات صورتش از کار نیفتاده باشن. مؤلفه دوم ارتباط غیر کلامی ارتباط لمسی یا هپتیک کامیونیکیشنه نحوه لمس کردن، میزان لمس کردن و هدف از لمس کردن در نتیجه هنجارهای فرهنگی به وجود میاد لمس کردن انواعی داره مثل دست دادن، نوازش کردن و در آغوش کشیدن 
تصور کنید توی مهمونی شلوغ که صدای موزیکم بلنده و چیزی از مکالماتی که از شما دورتر متوجه نمیشید نشستید و مهمون جدیدی وارد میشه مهمون تازه وارد میزبان که تولدش رو بغل میکنه و باش روبوسی میکنه بعد چند نفر دیگر رو میبینه و همدیگر رو بغل میکنه با چند نفر دیگه هم دست میده و با بقیه افرادم از دور یه بای بای میکنه یا یه سری تکون میده به همین سادگی بدون اینکه کلامی رد و بدل بشه شما متوجه میزان صمیمیت و نوع ارتباط مهمونی که تازه وارد شده با میزبان و بقیه مهمونا میشید سفومی معلف ارتباط آوایی یا ووکال کامیونیکیشنه. رسایی صدا نشوندهنده علاقه و توجه به شنونده است و عامل خیلی مهمی تو انتقال پیامه. معلف های دیگه مثل کیفیت، حجم صدا، درجه و آهنگ صدا با توجه به شرایط مختلف پیام های متفاوتی رو القا می کنن. ما وقتی عصبانی هستیم، هیجان زده ایم، خوشحالیم، ناراحتیم و هر حس و حالی که داریم، لحن و ریتم صدامون تغییر میکنه و تا وقتی نسبت به این تغییرات آگاه نباشیم، تمامشون ناشی از ناخودآگاهمون میشن. اما اگه میخوایم توی مذاکرات و جلسات به اهدافمون برسیم، خیلی مهمه که بتونیم نسبت به تغییرات صدامون آگاه باشیم و روی اون کنترل داشته باشیم. این کنترل باعث میشه تا از طریق ارتباط غیر کلامی پیامایی که تمایلی به انتقالشون نداریم رو منتقل نکنیم و کنترل شرایط از دستمون خارج نشه. یه نکته مهمی که باید اضافه کنم اینه که سکوت هم بخشی از ارتباط آواییه. سکوت تو ارتباطات و فرهنگ‌های مختلف میتونه نشون دهنده مفاهیمی مثل بی‌احساسی، سرکوب، ابراز قهر، تفکر، عدم موافقت، احساس شرم یا حتی ادای احترام باشه. مؤلفه چهارم نقش مصنوعات و انتقال پیامه یا همون زبان اشیا زبان اشیا در واقع هر گونه نمایش ارادی یا غیر ارادی کالاهای مادیه که توسط آدما به کار گرفته میشه تیورالاتی که فرد استفاده کرده مثل انگشتر و ساعت، جواهرات، کلاه، عینک، گوشی موبایل، خودکار و خلاصه هر شعی که استفاده میشه حامل پیامهایی برای فرد مقابله بیایید با هم رو راست باشیم میدونم که خیلی از شما تلاش میکنید که آدم ها رو قضاوت نکنید و باورتون اینه که نباید از روی ظاهر آدم ها رو دسته بندی کرد. اما بیایم قبول کنیم که وقتی فردی رو میبینیم مغز ما بدون اینکه از ما اجازه بگیره شروع میکنه اسکن طرف مقابل و با دیدن هر معلفه یه نتیجه گیری میکنه و فرد رو توی یه طبقه و دسته ای جا میده. مسئله اینه که خیلی کار سختی که به مغز بگیم من آدم قضاوتگری نیستم پس لطفا هیچ تحلیلی انجام نده. اما هنر ما میتونه این باشه که علارق به همه دیتاهایی که مغزمون در اختیارمون میذاره بتونیم پیشفرزی برای رفتار با فرد مقابل نداشته باشیم و دیتاهایی که مغزمون میده رو بذاریم یه گوشه توی صندوقچه اما خب از طرف دیگه همه ی آدم ها مثل شما فکر نمیکنن و همچنان قضاوت از روی ظاهر خصوصا توی جلسات کاری حرف اولو میزنه پس چه آدمی باشید که دغدغه قضاوت اطرافیان رو داشته باشید و چه براتون مهم نباشه که بقیه در موردتون چه فکری میکنن باید بگم خوشتون بیاد یا نیاد ظاهر شما روی قضاوت و رفتار افراد خصوصا اگه دفعات اولیه که میبینیدشون تأثیر گذاره 
بازم لازمه که ذکر کنم این قضیه در زمان دورکاری هم همچنان صادقه. آنلاین بودن جلسات باعث نمیشه که پیام های غیر کلامی متوقف بشن و همچنان برای حاضرین تو جلسه مهمه که شما با چه ظاهری تو جلسه شرکت میکنید و چه میزان جلسه براتون ارزش و اهمیت داره. داستان هدیه هم توی همین معلفه زبان اشیا میگنجه. هدیه که به افراد میدید حامل پیام های متعددی برای گیرنده هدیه است. معمولا این مسئله تو زمان هدیه گرفتن برای خونواده و دوستان چندان سخت و پیچیده نیست. اما در رابطه با همکاران و یا تو شرایطی که به طور مثال به کارفرما میخواید هدیه بدید، نوع هدیه، ارزشش و زمانی که هدیه رو میدید، حامل پیغام های متنوعیه. الان ارتباط دیداری، لمسی، آوایی و زبان اشیا رو به عنوان چهار معلفه از ارتباط غیر کلامی بررسی کردیم و بریم سراغ معلفه پنجم یعنی ارتباط مکانی و یا environmental communication. نحوه استفاده ما از فضا، ادعای مالکیتمون روی فضا، اجازه ورود دیگران به فضامون به میزان زیادی از راه پیام های غیر کلامی ارسال میشن، به طور مثال ابعاد میزی که برای خودمون انتخاب میکنیم و موقعیت میز توی دفتر کار حتما پیام های زیادی رو به فردی که وارد اتاقمون میشه مخابره میکنه و یا فاصله یا موقعیتی که تو زمان نشستن توی جلسه و مهمونی نسبت به سایر افراد انتخاب میکنیم تصور کنید تو اتاق جلسات نشستید و فرد جدیدی وارد جلسه میشه و دو تا انتخاب برای نشستن داره صندلی کنار مدیر عامل بالای اتاق جلسه و روبروی ویدیو پروژکتور و همینطور یا صندلی توی جای معمولی که مزیت خاصی هم نداره معمولا توی این شرایط فردی که وارد میشه چند ثانیه وقت داره تصمیم گیری کنه و بشینه و طبیعتا اینکه صندلی کنار مدیر عامل رو انتخاب میکنه یا سرش رو میندازه پایین و سریعاً روی صندلی معمولی تر میشینه جایگاه اون فرد و میزان تاثیرگذاریش تو سازمان و جلسه رو برای شما مشخص میکنه یه نکته جالبی که در مورد فضا وجود داره اینه که تراکم فیزیکی افرادی که توی فضا قرار میگیرن روی ارتباطات اونا تاثیر میذاره مثال مرموزش اینه که فرض کنید پنج نفری وارد ویلایی میشین که برای 20 نفر طراحی شده و مقایسهش کنید با شرایطی که 40 نفری وارد همون ویلا میشین قطعا ارتباطات و پیام هایی که بین افراد در این دو حالت رد و بدل میشه متفاوته مؤلفه ششم نمادشناسیه نمادشناسی زیبایی شناسی غیر کلامی و در واقع شامل انتقال پیام یا حالت از طریق رنگ، موسیقی و نورپردازی تو ارتباطات غیر کلامیه تمام مثال هایی که ابتدای اپیزود تو داستان های مربوط به سینما شنیدیم توی این دسته جا میگیرن حتما تجربهش رو داشتید که یه موزیکی شنیدید و یاد فرد به خصوصی افتادید و بدون اینکه کلامی صحبت کنید موزیک رو براش ارسال کردید این موزیک حتی اگه اینسترومنتال باشه و هیچ کلامی رو منتقل نکنه، حاوی پیام شما به مخاطب خواستتونه. 
مبحث نوع پیغام هایی که از طریق نمادها منتقل میشه بسیار گسترده است اما اگه بخوام خیلی خلاصه بگم باید بگم که حواستون رو جمع کنید که حتی رنگ جدول اکسلی که تو گزارشات استفاده میکنید یا بکگراند و حال و هوای فایل پاورپوینتتون قبل اینکه شما شروع به صحبت کنید روی حس و حال جلسه و برداشتی که آدم ها از شما میکنن تأثیر گذاره مؤلفه هفتم زمانه اهمیت به زمان و برخوردی که هر فرد با زمان داره یکی دیگه از فاکتورهایی که تو ارتباطات غیر کلامی مؤثره اینکه زودتر در جلسه حاضر میشید یا سر موقع یا با تاخیر اینکه اعتراض خودتون رو به طرف مقابل چه زمانی مطرح میکنید حین صحبتش یا بعد تموم شدن حرفاش یا حتی اگه از دوستتون وسط مهمونی تولدش ناراحت شدید، ناراحتیتون رو چه زمانی بهش میگید؟ همون شب مهمونی، آخر شب که رفتید خونه یا چند روز و چند ماه بعد؟ اینا چند تا نمونه از نقش زمان تو برقراری ارتباط بودن. ما معمولا به سادگی با زبان بازی میکنیم و معنای یک جمله یا رفتار مشخص رو با انتخاب یک زمان متفاوت تغییر میدیم. و معلفه مهم هشتم زبان بدنه. که همونطور که گفتم توی اپیزود بعدی مفصل میریم سراغش توی این اپیزود از تعریف ویژگی ها و معلفه های ارتباط غیر کلامی براتون گفتیم دونستن این نشونه ها و آگاهی نسبت به اونها به ما کمک میکنه که با وسواس بیشتری به ارتباطات غیر کلامیمون توجه کنیم و آگاه باشیم که هر گونه تغییر تو حالت چهره، صدا، لباس و همه معلفه که ازش صحبت کردیم منجر به تغییر تأثیر کلمات ما میشه این هشتمین قسمت دادکست بود که تو اردی بهش ماه 1400 ضبط شده. من سالار موسوی به همراه کیمیا خسروی توی دادکست در مورد مسائل و مشکلات کاری و روش های بهبود تعاملات در زندگی روزمره صحبت میکنیم. دادکست به سفارش امور توسعه سرمایه های انسانی داتین تولید میشه. برای ما مهمه که نظرات و پیشنهادات شما رو بشنویم. پس میتونید از طریق ایمیل دادکستپاد@gmail.com یا با کامنت گذاشتن توی برنامه های پادگیر مثل کسپاکس و اپل پادکست با ما در ارتباط باشید.